I dag møter jeg Jens Ultveitbo, investoren, gründeren og næringslivslederen. En av Norges mest innflytelsesrike og rike menn. For snart 20 år siden gikk han gjennom et skifte i sin næringsvirksomhet for å ivareta skaperverket. Og i dag så kjemper han for skaperverket for fremtidens skyld for sin datter som gjorde russ. Og han utfører kristenfolket til å ta skaperverket på alvor. Jeg spør han, er det bra at vi ber? Ja, det er alle gode krefter. Må til, sier han. La oss følge veldig godt med på hva Jens Ultveitmo har å si i dag. Jens Ultheitmo, du er jo en institusjon i norsk samfunnsliv. Og i dag møter jeg deg for første gang. Takk for at jeg får komme. Det er veldig hyggelig å ha deg her. Det er veldig hyggelig å ha en sjanse til å snakke om det grønne skiftet. Hvor viktig det er for oss som mennesker og for menneskeheten å se hva vi kan gjøre for at det ikke skal bli enda verre. Nettopp det. Men du, før vi går fullt ut i det, du fortalte meg at du har jo en del aner i det kirkelige i Norge. Kan du bare si litt om det? Jeg har veldig mye så i familien min. Jeg har forstått at familien sorte får jeg. Ellers er det stort sett prester og lærere. Min morfar var prest. Han var sangenprester i Jakob Menighet. Samt at han var på Rødøy i Nord-Norge og misjonær i India, hvor min mor ble født. Så hadde jeg en onkel, onkel Håkon, som var sangenprester i Arndal. Hans sønn Johannes var leder av kirkerådet. Alle de tre var prestudant, og så er det mange lærere. Og jeg kommer jo, eller familien kommer da, fra bygda Gjerstad, som har en veldig sterk innremisjon, og der var min tante gift med misjonsprest, og hun var også misjonær i Sulu. I Sulu, ja. Så det er mange. Og jeg er spesielt fascinert av India, og det er jo spennende å høre at din mor var der. Ja, hun er født der, vokste opp der. De skulle være der et par-tre år. Hun er født i 1912, men så kom først verdenskrig. Så det ble til at de var der i åtte-ti år. Og da de dro ut, så lo de de yngste barnet, eller deres eneste datter da, være igjen i Norge. Når de kom tilbake var det hun ti år, og kjente selvsagt ikke sine foreldre igjen. Det var tøft. Du, Ultreitmo, du har jo da denne bakgrunnen, og uavhengig av hva du mener om hvordan jorden ble til, så vil jeg helt sikkert tro at du har respekt for skaperverket. Jeg har voldsom respekt for skaperverket. Jeg har voldsom respekt for naturen, og føler at det er veldig viktig å bevare naturen. Men paradokset er jo nå at for å bevare naturen, må gjøre inngrep i den. Det som virkelig vil ødelegge naturen, er hvis vi gjør ingenting med de store angrepene vi har mot naturen gjennom global oppvarming. Jeg er i sentralstyret i MDG, og er der veldig opptatt av en å bevare naturen, men gjennom å gjøre klart for alternative naturen alternativ energi. Jeg er faktisk veldig for vindmøller på land. Jeg er for sol. Jeg er for vann. Og jeg ser jo det, at noen kan synes at det er 
liker ikke å si vindmøller på land, men de må bare tenke gjennom hvordan naturen blir ødelagt. Jeg var på Svalbard siste uke, og der er det et fjell rett opp bak. Og Svalbard er veldig nøye med å bevare naturen. Du får ikke gjøre noen ting. Men nå var det satt opp en masse stygge gjærer der. Og så sa jeg, hvordan i all verden har de fått lov til det da? Plasser i hele fjellet med gjærer. Jo, for ti år siden gikk det et snøskred der, drepte ti mennesker og ødelatt ti hus. Slik at når vi ser hva naturødeleggelsen er, så gjør vi det som skal til for å stoppe det en gang til. Det er et lite sinnbilde, men sånn skjer det jo over hele kloden nå. Nettopp det. Men du, jeg var sammen med en gammel kamerat i helgen som er professor i teologi og lutheraner. Og han sa, for han hørte meg tale om det grønne skiftet på Oslo Symposium, og da sa han, egentlig er det viktigste, er god gammeldags nøysomhet, og ikke driver å bruke og kaste og sånne ting. Og det er jo også sant, ikke sant, for å ta det mest nøysomhet. Ja, han har jo et veldig godt poeng i det. Og det er jo, altså, det er det vi forbruker av drivstoff, bensin, det vi forbruker av sement, som slipper ut masse CO2. Vi bruker av stål, aluminium. Jo mindre vi bruker, jo bedre er det. Og den verdien vi virkelig sparer på, sparer utslipp på, er den som ikke blir brukt. Så poenget der, det står fjellstøtt. Nettopp det. Men det er ikke et lett budskap å selge til en befolkning i Norge som i mitt liv har fått tredoblet sin levestandard. Nettopp det. Men du, Ulfred Mo, altså jeg har jo hørt om deg i alle år, og du er jo kjent som en du er også en av Norges rikeste menn. Du har bygd opp store ting, og du har gjort veldig mye bra verden over. Men tidligere kan jeg ikke si at jeg ville ha forbundet deg med det grønne skiftet. Hva har skjedd? Det som skjedde var jo at jeg kom tilbake fra utlandet til Norge i 1980, og bygde det opp og etter hvert fra 1984 til omkring 2000 bygget opp en stor oljevirksomhet. Jeg hadde det som i dag er Eibel. Jeg hadde et rederi med 25 store tankskip. Jeg hadde et selskap som driver seg smikk. Det var stor oljevirksomhet og totalt 5000 ansatte og hvert mange milliarder. Så så jeg på forskningen FNs klimaråd og hva de sa den gangen, i 2003 tror jeg det var, og jeg ble skremt. For de sa da helt rent at det ville skje som nå skjer. Oppvarming, ødeleggelse, flom, mennesker på flukt, alt dette. Og jeg følte da at det var en, et ansvar som menneske, å ikke fortsette med olje, ikke fortsette med en virksomhet, som ødelegger kloden vår, ødelegger Guds skapeverk. Og jeg så det også som et stort skift i samfunnet, som det var mulig å få store verdiskapning ved å skifte rundt. Så jeg solgte alt jeg hadde i olje, og investerte mye i det grønne skiftet. Og det var i sol, det var i biodrivstoff, og nå etter hvert i hydrogen, og tok ganske store posisjoner der. Og det gjorde jeg da for en cirka 20 år siden. Og jeg trodde jo da at verden i 2010 ville være omtrent sånn som den er nå. 
Så det har skjedd mye langsommere enn jeg trodde. Mm. Og det har kostet mig flere milliarder. Men nå er det der. Nå, altså, nå, nå er det ikke stor bevissthet om klimaendringen i Norge. Men i fjor så var det alvorlig med klima i Australien. Det var alvorlig i Europa, det har med EU. Og det var alvorlig i Kalifornien. Alle de tre stedene har det vært store politiske skift for et grønt skifte. Så for mig så hadde jeg da også stort sett livslang medlem av Høyre, og, og synes det var bra. Men så gjorde Høyre og Arbeiderpartiet sammen den oljeavtalen som førte til svære investeringer i olje for Norge. Og det følte jeg var virkelig galt. Og det ser vi nå. Hele verden går i retning av fornybart. Det er ett sted som investerer tungt i det som ødelegger kloden, og det er Norge. Det har nesten aldrig vært investert mer i oljeutvinning og oljeutbygging i Norge enn akkurat nå. Og jeg tror jo at det er veldig farlig for Norge. Altså i øyeblikket tjener vi masse. Virkelig eventyrlig masse. Det ger jo et ansvar for å dele det med andre, men det kan vi komme tilbake til senere. Men samtidig som det er veldig høye oljepriser, så er det veldig profitabelt også å være i fornybart. Det vet jeg veldig godt på kroppen. Jeg har stor virksomhet i Brasil som nå tjener masse penger. Som nå tjener penger. masse penger. Masser, ja, yes. Ja. Gratulerer. <laughs> Endelig kom det. Og det betyder jo at fornybart blir bygget ut raskt. Og EU sier for eksempel nå, de vil ikke ha norsk gass etter 2040. De sier at for 2035 skal det bare være elbiler. Så det som sker nå er at vi har store oljeinvesteringer. De vil komme ut og omtrent akkurat på det tidspunktet da etterspørgende olje vil bli redusert i verden. Så vi risikerer å sitte med svære investeringer i 2050 som øh, er ganske verdiløse. Det er det er jo en veldig stor trussel mot vår velferd. For hele verden beveger sig i den retning du sier. Voldsomt. Kina, ja, altså, altså, India. Ja, altså du, du, EU, USA gjør det nå med, med Biden og Ira. Australien gjør det. Kina er litt begge veier. De har fortsatt mye kull, sammen med India. Men begge dito legger også mye om til sol og fornybar energi. Så det er i grunn Norge og noen Midtøstenstater og Russland eh, som investerer tungt i, Norge, tungt i olje. Det er et selskap som vi ikke skulle være med i. Ja. Men du, du fortalte du tidligere var i Høyre, og nå er du MDG. Men er det ikke noe egentlig grunnleggende konservativt i positiv forstand, det budskapet du nå formidler? Jo, klart det. Altså, så, er, det, 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 det er konservativt kristen budskap. Ja. Ja. Takk og lov. <laughs> ja, det er det jo, altså Guds skapeverk som vi mennesker nå ødelegger. Nettopp det. Vi ødelegger gjennom vårt forbruk med det vi brenner av fossilt. Uh, uh, ikke om jeg sier det, men paven sier det. Jeg sa det tidlig og sterkt. FNs generalsekretær sier det. Det er masse sterke stemmer som sier det. Ja, nettopp det. Men hva er ditt budskap da til Høyre og Arbeiderpartiet som inngikk dette forliket om disse tingene? Ja, budskapet for det første. Stopp all ny oljeleting nå. 
det, det, det er tapspringene. For det andre, akkurat nå og to par år ut, trenger verden olje og trenger gass. Så vi produserer ut fra de, de felt som allerede er funnet. Men for Guds skyld, investerer ikke mer i å finne mer olje. For det blir fort tapspringende. Og det, det, det er veldig risikabelt. Men kan du forstå... La oss si KRF, som nå ganske nylig tror jeg, ut med at man bør åpne for mer oljeretting, og FHP som uh, sier det fortsatt. Kan du forstå at det er også gode argumenter for det de gjør? Uh, og i, i så fall, hvordan kan det endres? Det er et kjempegodt argument. Vi tjener masse penger på det her og nå. Ja. Og det vil vi gjøre i noen år til. Ja. Og så vil vi tape. Og, og det er alltid veldig fristende å tjene mye penger. Og du må se de områdene hvor KRF er sterke, og Høyre er sterke, nemlig Vestlandet, er oljedelen av Norge. Og de, det er klart at de føler seg jo truet. Det, og det, 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 det grønne skiftet er en trussel. Jobben vil være der. Det grønne skiftet krever flere jobber enn oljen, men de vil være dårlig betalt. Ja. I øyeblikket har alle jobber i alle 40 prosent mer enn alle andre. De, de vil når byggeren skifter få det samme som alle andre. Ja. Man kan jo si at det er den utjevningspolitikken som arbeidet sier at de gjerne vil ha. Mm. Men de hadde ikke tenkt på det på den måten, tror jeg. Ja, nettopp. Men du, hva, hva tenker du? Altså, jeg er jo da en evangelisk pinsepastor, og... I mine miljø så er, er ikke det det normale budskapet å formidle. Jeg talte om grønne skiftet i helgen på Oslo Symposium og fikk jo en del negative reaksjoner. Men hva, hva, hvordan skal vi gripe det om vi som er evangeliske? Ja, for det første, det som er merkelig, er evangelikerne i USA og i Brasil. Mm. Eh, og du tenker ikke minst på Trump og Bolsonaro, ikke sant? Ja, de støtter Trump og Bolsonaro, mm. Mm. som jo eh, begge de to, førte jo en politikk som førte til en million dødsfall hver av den under covid, hvor de benektet til å begynne med. Det var jo meget alvorlig. Det andre er at de også er meget skeptisk til, det grønne, til klimautfordringen, og tror så mye på det. Så i Brasil, ja, begge steder har det nå vært regjerskifte, og skifter som er mye mer for klimahandling. Nei, så jeg synes... For evangelikerne er det jo ganske greit, synes jeg. Hvis du tror på Gud og Guds skapeverk, så må du jo ha respekt for det. Og da kan du ikke ved kortsiktig profit eller ved eget behag ved, ved å, å brenne fossilt drivstoff og så videre, gjøre noe som ødelegger skapeverket. Jeg er styrefamilie i Cicero, ja. som er... Det har jeg hørt mye godt om. Ja, 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 det er solid forskningsstudie. Det er hundre forskere på klima. Mm. Og det er jo ingen tvil mm. om at global oppvarming er der. Det vil komme, det blir sterkere, og det vil gi stadig større problemer. Norge er jo her veldig heldige. Men vi følger jo her også, vi har mye ras, vi har flom, uh, og noe som også skjer, som man kanskje ikke merker så mye, det er veldig mye dyrere å få forsikring nå. Ja. For, fordi at det er, og der kommer også eh, tapene på forsikring ute i verden hjem til oss. 
Fordi den norske forsikringsselskapene kjøper reassurans ut i verden, og det er steget noe sånn som 40 prosent. Så den industrien merker det veldig godt. Så hva skal du si til evangelikerne og de som er klimaskeptikere? Vel, hvis du ikke tror det er klimaendring, se ut av vinduet. For det andre, så hvem er det som sier at det skyldes menneskelig handling? Det er ikke primært politikere. Det er paven, FN, forskere. Og alle de synes jeg har stor troverdighet. Men nå er det jo slik da, som Mark Twain sa en gang, du får ikke en mann til å tro på ditt budskap hvis han taper penger på å tro på å gjøre det. Ja, sånn er det nok. Ja, og her er det ikke tap av penger, men det er kanskje tap av personlig komfort. Nei, så jeg tror at du har en veldig viktig funksjon. For det jeg føler at er sentralt, alle sier politikere, politikere er valgt i demokrati og følger da det folk flest mener. Slik at veien til å løse dette går gjennom å snu stemningen hos folk flest. I EU har det jo skjedd i Australia og Kalifornia som du nevnte, hvor de har følt klimaforum på kroppen og vil gjøre noe med det, og det er folk flest, og da stemmer de opp. Og jeg tror at det er helt sentralt også at evangelikerne også binger budskapet ut slik at folk forstår behovet for det grønne skiftet. For, greit nok for oss selv, vi er 80 år, så i mitt liv så vil det ikke være skille. Men min datter som er russ i år, hun har en fair sjanse, 50% sjanse, å bli 100 år gammel. Og da vil hun leve i en helt annen verden. Nettopp det. På Svalbard, det var siste uke, de sier at 1980, så ville vintertemperaturen i Svalbard være minus 3 grader. For ti år siden var det minus 15. Sier du det? Ja, og det er voldsom endring. Da tiner permafrosten i Svalbard. Det er ikke det så forferdelig alvorlig. Men når store deler av Midtøsten og bildet rundt ekvater har sommertemperaturer på over 50 grader, så vil det være mange, mange hundre millioner mennesker på flukt på kloden. Og det er jo en stor humanitær utfordring. Så for oss selv, greit, for våre barn, vesentlig. Og jeg føler jo også at kristne har et større ansvar enn andre for å tenke videre både på skaperverket og for neste generasjon. Nå preker du. Det er flott. Ja, det ligger til slekt da. Ja, det gjør det. Men du, altså, tillitssamfunnet i Norge, tillitssamfunnet i verden, det synes jeg er et problem nå. For en av grunnen til at jeg lager disse programmene er at jeg vil bygge tillit. Jeg vil at vi skal begynne å tro på noe sammen. Og mange sier jo, bare du kommer med fakta fra klimaendringer, så sier de, nei, det der er ekstrem globalistisk tankegang. Det er en slags nymodern religion, og så videre. Men jeg forstår, det er grunner av og til til å betvile en del ting. Men likevel, jeg må jo si at jeg kjenner jo såpass mange forskere, at jeg stoler jo på at det er mange som takker sant. Ja, forskerne er ikke i tvil. 
Så er det andre som, som ser seg tjent med å reise tvil om det. Du, altså, Fox News i USA har jo reist tvil om det. Heldigvis der er de som har løyet mest nå sparket. Det gleder seg selv. Jeg liker Fox, altså, det er altså. Ja, Tucker Carlsen... Han har sluttet nå. Ja, ja, i går. Ja. Nei, så... så der er det jo et ansvar for å følge med. Man kan ha forskjellige politiske syn, det er greit nok. Men jeg føler jo at ansvaret for å opprettholde skaperverket, opprettholde det, ikke skade det, og gjøre det også for kommende generasjoner, er overordnet. Og så sier du tillit. Tillit er limet i vårt samfunn. Det er det. Og i Norge er det jo en glede å leve med et samfunn som har så mye tillit. Det gjør livet så uendelig mye enklere. Og hvis du lever i samfunn som har mye mindre av det, Brasil for eksempel, hvor jeg er en god del, så er livet mye, mye mer komplisert. Og da lærer du virkelig å sette pris på det norske tillitsbaserte samfunnet. Selv det begynner jo med sosiale medier og det presset som ligger på det, å flise opp litt, dessverre. Og det ser vi jo i... Vi har jo også nå politikere som er mye mer ute på fløyene enn de var tidligere. Bare at du stiller opp, du møter en kar som meg og snakker om dette. Jeg sier takk, fordi det er... Jeg mener, da møter vi deg som et menneske av kjøtt og blod, som tenker med oss og deler ditt hjerte. Det synes jeg er fantastisk. Det er faktisk like viktig. Men jeg har jo et ansvar som menneske å videreformidle det jeg lærer gjennom forskning, det jeg observerer når jeg reiser, og det andre som har mer innsikt i dette enn meg, paven for eksempel, er så sterke på. Og ansvaret der, et medmenneskelig ansvar, er jo veldig sterkt. Nettopp det. Jeg tenkte jeg skulle glede deg med en ting. Kom igjen. En som... Jeg jobber i et av dine miljøer. Jeg skal ikke antyde hvem det er. Jeg er med på et prosjekt med forbønn for klimakampen. Vi står sammen om å be til Gud om at dette også fra Guds side skal være noe som han overbeviser mennesker med på jorda. For vi tror at Gud har stor makt over menneskers liv. Ja, dette er en versjon av det åndes problem. Ja. Når Gud har all makt, hvordan kan det la noe så galt som dette skje? Ja, det er en ansak. Svaret på det, lærte jeg til, det er for å teste oss mennesker ut, for at vi gjør de virkelig riktige valgene. Ja, men det er et bra svar. Ja, og denne testen feiler store deler av den norske befolkningen. Ja. Så der har du og dine et stort ansvar for å overvise. Ja, nettopp det. For bønn, vi kan være med å be til Gud om at disse ting vil få sindighet og ansvarlighet tilbake. Ja, ja. Det er mange gode krefter. Alle gode krefter må inn for. Og jeg gir for så blanke om det er ytterste venstside eller ytterste høyre side. Det essensielle for meg er at vi tar handling som stopper global oppvarming, fordi det er så ødeleggende for menneskeheten. Det er sterkt å høre litt om din reise. Har det vært verdt prisen, det som du har satset? 
på denne kampen de siste årene? Ja, eh, jeg er jo vesentlig fattigere enn jeg var i 2004. Eh, det er fortsatt en god del igjen. Ja, takk og lov. <laughs> men... men um, hva ganger det et menneske hvis du vinner verden men tar skade på din sjel? Sterkt ord. Uh, ja, så avgjort. Uh, og jeg føler jo ikke at hadde jeg fortsatt tungt i oljeindustrien, mm. hadde jeg tatt skade. Uh, nå når jeg har gjort dette, og uh, de tunge investeringene i fornybart, jeg har investert, uh, jeg har bygget klimahus på Naturhusmuseum i, i Oslo, hvor masse barn går. Og det har kostet deg 70 millioner, har jeg lest. Ja, ja. Det er de, de pengene jeg har mest av gledet i livet, de jeg har gitt bort. Tenk på det. Nei, så svaret er at jeg gjorde valg som, som kunne vært økonomisk bedre, men som jeg synes har vært helt riktig, og som jeg føler meg mest mer komfortabel med nå, enn om jeg hadde fortsatt med oljevirksomheten. Nettopp. Du sa du føler ansvar for din datter som er eh, russ i år. Ja. Takk for at du kjemper for henne og for de kommende generasjoner. Takk, ja. Takk for at du stilte opp i hovedstaden med Pastor Torp. Du vil signe deg. <laughs> Takk for at du fikk komme med budskapet. <laughs>